1: avec Blanc.
0: Il est 8h et à 8h, eh ce sont les premiers résultats du bac qui commencent à être publiés. Après l'euphorie, on pense à l'avenir et vous l'entendrez, certaines filières manquent de candidats sur Parcoursup. Un chèque carburant face à l'envolée des prix, le gouvernement planche sur un nouveau dispositif pour les rouleurs. Et puis la fête nationale américaine endeuillée, au moins 6 morts, 26 blessés près de Chicago dans une fusillade de masse. Un suspect a été interpellé par la police. Radio Classique. Je vous le disais, les 8h et à 8h le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les premiers résultats du bac sont publiés en ce moment.
2: C'est le cas dans l'académie d'Aix-en-Provence. Et ensuite progressivement à 10h pour la plupart des candidats. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites après les vacances depuis le 23 juin Les lycéens ont accès à la phase complémentaire de Parcoursup. Et certaines formations, sachez-le, ont des places vacantes détaillées par Julie Mlechko. Elle est la déléguée de la rédaction StudiRama
1: transport, logistique, on pense à tout ce qui touche à l'industrie. Donc là, on le voit sur Parcoursup, il reste énormément de places en BTS, du secteur secondaire lié à l'industrie par exemple. Ensuite, bon alors, un secteur qui a connu la crise avec le Covid, mais qui déjà avant finalement avait du mal à recruter, et j'ai l'impression que là, c'est encore plus difficile, c'est l'hôtellerie-restauration. La comptabilité aussi, Je gestion un peu moins, mais comptabilité pure, c'est des filières qui ont énormément de besoins et qui ne font pas forcément rêver les étudiants qui ont vraiment une image trop vieille de ce métier.
2: Une propos recueilli par Anna Eu, voilà qui peut donner des idées, mais s'il vous manque quelques points au bac, les sessions de rattrapage commence demain et jusqu'à vendredi. Voilà, bon
0: courage si vous devez passer l'oral. Après le, le remaniement du gouvernement place au travail avec comme urgence le pouvoir d'achat.
2: Un texte de loi présenté jeudi en conseil des ministres et d'ici là en consulte. C'est la nouvelle méthode Bruno Le Maire, conforté à l'économie et aux finances, reçoit Christiane Lambert, la présidente de la FNSE, à principale fédération d'agriculteurs. Discussion sur l'idée du gouvernement de revenir aux promo moins 50% sur les produits alimentaires. Le fameux un produit acheté, un produit offert. C'est un terme depuis la loi EGalim, alors c'est vendeur comme idée mais peu de chance que cela aboutisse selon Yves Puget, le directeur de la rédaction du magazine LSA.
3: On peut imaginer qu'il y a eu un lobbying qui a fonctionné au dernier moment. Les Français vont être contents. Un produit gratuit pour un produit acheté, ça se voit en rayon. Les distributeurs, ils vont être contents parce que ça va rebooster l'attractivité de leur enseigne. Les industriels, non, ils seront pas satisfaits parce que ça donne une mauvaise image du prix de leur produit. Et puis après, on peut se demander, est-ce que l'objectif pour défendre le pouvoir d'achat, c'est de favoriser les promotions ou est-ce que c'est pas de travailler tous les produits qui serait plus efficace
2: Autre mesure pour le portefeuille. Une aide pour les travailleurs qui prennent le leur voiture, le gouvernement en parlait d'une aide aux gros rouleurs, ce sera finalement une indemnité carburant-travailleur, c'est le nom de ce chèque unique dont les premiers contours sont connus, Émilie Vallès.
1: Alors que les prix des carburants sont toujours au-dessus des 2 euros le litre, l'idée c'est d'être plus généreux, mais de faire aussi une aide plus ciblés, et donc de viser les Français contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Le gouvernement va donc plus loin que son projet initial qui était d'aider les gros rouleurs qui font plus de 12 000 km par an. Mais attention, ce sera sous condition de revenus. On peut envisager que cela touche les salariés qui gagnent jusqu'à 1600 euros, précise Bercy, qui ajoute que ce plafond devra être discuté et voté par les parlementaires. Le montant de l'aide reste aussi à définir. Cela pourrait dépasser les 60 euros, indique on dans l'entourage du ministre de l'économie. Et peu importe le kilométrage effectué, car l'objectif est de faire simple. C'est d'ailleurs pour éviter l'usine à gaz que ce coup de pouce pourrait être attribué sur simple déclaration et versé. En une seule fois, l'administration pourra en revanche effectuer des contrôles via notamment les relevés des contrôles techniques. En
2: revanche, quel avenir pour la remise de 18 centimes au litre Cela dépendra surtout des débats à l'Assemblée, selon le ministère de l'économie. Assemblée où le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Alors pour éviter l'affront, Elisabeth Borne ne sollicitera pas de vote de confiance après son discours politique général demain. Un avertissement de la Cour des comptes, le gouvernement commet des entorses aux principes budgétaires. En clair, l'État dépense plus, y compris en crédit sans en lien avec l'épidémie. Vous oui.
0: écoutez Radio Classique, il est 8h04, fin de cavale aux états unis La police arrête un suspect après une fusillade à Chicago. Au moins 6 morts, 26 blessés touchés lors d'un défilé
2: pour la fête nationale américaine du 4 juillet. Après plusieurs heures de cavale, un homme a
4: été arrêté, Pierre Collin. Oui, dans la rue principale de Highland Park, des milliers de personnes assistent au défilé traditionnel. Des familles s'installent au bord de la route pour la journée. Mais en quelques secondes, la fête tourne au cauchemar. Des tirs sont entendus, c'est la panique un homme ouvre le feu sur la foule depuis un toit une cinquantaine de tirs puis il prend la fuite. Identifié par la police, sa photo circule c'est un jeune homme, blanc, au visage tatoué il est interpellé dans sa voiture quelques heures plus tard, à 8 km des lieux du drame. Robert Crimo, 22 ans, n'avait aucun signe avant-coureur selon son oncle, il le décrit comme un jeune homme sans travail et ne lui connaissait pas d'amis. Son passe-temps, internet et tourné des clips de rap. Dans l'un d'eux un dessin animé, on voit un homme menaçant avec un fusil. Les paroles, je dois juste le faire, c'est mon destin. Après la tuerie, le président Joe Biden s'est dit choqué. Il promet de ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violence par arme à feu. Pierre Collard.
0: Un chiffre à présent, Charles, il faut 750 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. C'est le montant estimé par le Premier
2: ministre ukrainien lui-même. En ce moment, à Lugano, en Suisse, pour une conférence qui doit dessiner les contours de l'après-guerre. Après quatre mois et demi de conflit, jusqu'à 30% des infrastructures sont détruites dans le pays. Marc Tédé, les entreprises françaises, aussi auront leur rôle à jouer.
3: Routes, ponts, chemins de fer ou encore aéroports sans compter. Les hôpitaux ou les écoles, la liste des infrastructures à reconstruire en Ukraine est sans fin. À cela s'ajoutent les logements détruits. 44 millions de mètres carrés. Le chantier est gigantesque. Tous les pays pourront répondre aux appels d'offres en temps utile. Mais selon certains économistes, la France a des atouts. Elle est spécialisée dans les secteurs où les besoins sont les plus significatifs. La construction, le transport, l'agroalimentaire ou la santé. Avec des dizaines de milliards d'euros en jeu pour chaque secteur. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, dit-on, du côté de ces grands groupes où l'on préfère évoquer la solidarité avec les réfugiés et les Ukrainiens en général. Certains soulignent qu'il n'est par ailleurs pas question d'intervenir dans un pays en guerre, même dans les régions les plus calmes, pour des raisons de sécurité mais également de respect des règles anticorruption. Certains acteurs comme Vinci ou Bouygues connaissent en tout cas bien le pays. Ce sont eux qui avaient réalisé le gigantesque dôme de confinement du réacteur nucléaire de Tchernobyl, livré en 2019.
2: Et la guerre sur le terrain après la prise de la région du Lugansk. Vladimir Poutine ordonne à ses troupes de continuer l'offensive à l'Est. L'Algérie célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Une parade militaire d'ampleur. À l'occasion, Emmanuel Macron adresse une lettre au président Abdelmadjid Tebboune pour rappeler au renforcement des liens déjà forts entre les deux pays. L'Elysée annonce le, également le dépôt d'une gerbe au mémorial national de la guerre d'Algérie à Paris en hommage aux victimes du massacre d'Européens à Oran le 5 juillet
0: 62. Charles État d'urgence en Italie, cinq régions du Nord face au risque de sécheresse dans la plaine du Pô. Et hier, le Premier
2: ministre Mario Draghi estimait que l'effondrement d'un glacier dans les Alpes italiennes ayant fait sept morts était dû, sans aucun doute, au réchauffement climatique. En France aussi, ce risque existe, selon le glaciologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC.
0: Oui, il y a des risques
3: dans les massifs montagneux à cause du réchauffement climatique, d'autant plus que ce réchauffement est
2: amplifié dans les zones montagneuses. Pratiquement de 50% dans les Alpes par rapport à la moyenne planétaire. Les risques, eh c'est effectivement ce qu'on a vu en Italie, avec des
3: températures élevées, hein, 10 degrés à 3 km d'altitude. Le principal glacier à risque pour le moment en France, c'est le glacier de Plain-Pensieux, qui est à la frontière franco-italienne dans le massif du Mont-Blanc. Il y a deux ans, il y a eu une évacuation et dont une partie risque de se détacher. Donc on parle de
2: 500 000 mètres cubes de glace qui partirait. jean par Théophile Var place au verdict dans le procès de Jean-Marc Reiser qui a avoué le meurtre et le démembrement de Sophie Letan en 2018 à Strasbourg. Le parquet a requis hier la perpétuité avec 22 ans de sûreté à son encontre. Allez, on
0: termine avec du sport et un retour à la maison.
2: Le Tour de France revient dans l'Hexagone, direction le nord. Aujourd'hui, étape entre Dunkerque et Calais avec Wood Van Aert en jaune. Retour à la maison également pour les Françaises à Wimbledon. C'est du tennis. Alizé Cornet et Harmonitane sont éliminés en huitième de finale. En football, Christophe Galtier va s'engager deux ans au Paris saint -Germain. Germain. Le nouvel entraîneur sera officialisé dans les heures qui viennent. En football toujours, l'appel de la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux, déjà relégué sportivement en Ligue 2. Désormais, administrativement en national, le gendarme financier du football examine les comptes du club aujourd'hui
0: en appel. Merci Charles, Charles bonheur qui est bordelais et qui souffre actuellement de cette triste nouvelle Merci pour les Girondins de Bordeaux. Et je voudrais <rire> remarquer que Christophe Galtier est Marseillais. Donc un Marseillais va entraîner le Paris Saint-Germain. Et ça vous fait quoi Mais Absolument <rire> rien. Absolument rien tant que ne gagne pas, pas la ligne des champion, ce n'est pas un problème. Charles Bonner, vous retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler du remaniement et de ce discours de politique générale d'Elisabeth Borne qui se déroulera demain à 15h. On en parle avec Guillaume Tabar et son édito politique et puis mon invité, le, Constitu le constitutionnaliste. J'ai beaucoup de mal à dire constitutionnaliste ce matin, Jean-Philippe de Rosier.